0: Wir wurden von unserem Redakteur Dennis darauf hingewiesen, dass wir in der heutigen Folge bestimmte Wordings doch bitte umgehen sollen aus Jugendschutzgründen. Es geht ja um Selbstbefriedigung und ich persönlich finde das sehr schwer, weil bestimmte Worte gehen noch. Aber ich finde, manche Synonyme klingen auch sehr klemmig. Also Masturbation zum Beispiel. Wieder andere klingen dann einfach nur bescheuert. Also den Kasper den Riemenbohnen. Ist das jetzt
1: schon alles verboten von Dennis? Ich habe das gar nicht mitbekommen. Ich, also ich nee. kenne diese Ansage überhaupt nicht.
0: Also ich, ich ein so Wort, dass ich jetzt nicht sage, geht nicht. Aber ich glaube, Kaspar schneuzen und Riemenbohnen würde schon gehen. Dann <lacht> Möchte ich aber nicht sagen. Aber wir werden einen sprachlichen Weg finden, um drüber zu reden. Hauptsache, wir reden überhaupt mal drüber. Weil das ist, glaube ich, äh, klar. Selbstbefriedigung ist jetzt kein Thema für einen Familienchat. Aber
1: ich weiß nicht, ob ich
0: das mit dem Kasper jetzt so von der
1: Festplatte kriege, so ad hoc. Muss sogar nicht. Könnte schwierig werden. Mhm. Ja, aber es ist ja so, Selbstbefriedigung, obwohl eine ungefährliche wie befreiende Sache ist ja kein Thema, was man mal locker in der Kantine durchdiskutiert. Warum das so sein könnte, da kommen wir vielleicht noch später drauf. Aber hier in unserem kleinen geschützten Flexiversum, da sind wir doch unter uns, Anne. Da können wir doch mal richtig vom Leder
0: ziehen. Ist vom Leder
1: ziehen auch ein Synonym schon? Naja, es war von mir jetzt nicht so beabsichtigt, <lacht> aber weißt du, wenn wir jetzt da anfangen, da wollen wir überhaupt nicht anfangen zu reden. Hände aus der
0: Hose, los geht's.
1: Das ist absolut keine normale Frageplattform, aber hier wird zu jeder Frage eine Antwort geboren. Das ist das Sprungbrett, durch das ihr zum Verständnis kommt.
0: Guten Tag, das ist das Flexikon. Mit Steffi Banowski und Anne Radatz. Das Flexikon ist ein Podcast von Enjoy vom NDR. Kriegt ihr unter anderem in der ARD. Audiothek.
1: Das ist ein Laber-Podcast mit Bildungsauftrag für wichtige, unbequeme, viel zu selten gestellte und manchmal auch peinliche Fragen des Lebens. Die wollen wir beantworten mit Hilfe von Leuten, die es wissen müssen. Obwohl das heute ja eigentlich eher eine bequeme Frage
2: Sehr. ist.
0: Sehr,
1: keine unbequeme Frage. Und das ist hier die Frage: Selbstbefriedigung. Was ist da noch alles für mich drin?
2: Also, Ey, ganz kurz, ich will es ja. dir
1: nur kurz sagen, damit du weißt, dass du ganz unten anfängst. Ich habe noch nie mit jemandem über Selbstbefriedigung gesprochen. Mhm. Deshalb ist dieser kleine Geschützerahmen natürlich genau die richtige. Mache ich es einfach vor einem millionen Publikum. Ich freue mich. Mhm. Ich freue
0: mich total. Steffi, pass auf, dann, dann grooven wir uns mal ein ins Thema. Ich bin ja generell überhaupt kein großer Wellness-Fan. Ich brauche keine Hotstone-Massage. Ich floate nicht gerne in Salzwasser und für Sauna läuft mein Kreislauf auch zu untertourig. Aber... Selbstbefriedigung ist für mich die höchste Kunst der Wellnessanwendung. Ich weiß, niemand spricht da gern drüber und ich bin gerne die Erste, mit der du drüber sprichst und ich bin auch völlig okay damit, nicht von jedem Menschen in meinem Telefonbuch zu wissen, wie er es sich macht, wie oft er es sich macht, aber Fakt ist, niemand kann leugnen, dass das nicht eine geile, kostengünstige Art des Rausches ist. Da sehen Crystal Meth, Koks und Korn, aber alt gegen aus. Ja, aber
1: warum redet man denn? Also habe ich irgendwie so eine kindliche Sexualverklemmung, die ja jetzt aufgearbeitet werden muss? Oder ist das bei allen so?
0: Es ist zumindest bei, bei vielen so. Ich glaube, ich habe schon so früh damit angefangen. Womit? Das zu machen ja. und auch darüber zu sprechen. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Du musst auch nicht drüber sprechen. Ich habe damit angefangen. Selbstbefriedigung, bevor ich angefangen habe, Sex mit Männern zu haben. Und Hand aufs Herz, als ich dann das erste Mal Sex mit Männern hatte, dachte ich, das habe ich aber selber besser hingekriegt. <lacht> ich war ein bisschen enttäuscht und dachte, ach so, it's not worth the hype. Es hat sich dann in den Jahren eingegroovt, dass die Enttäuschung nicht mehr so groß war. Aber ich habe relativ früh gemerkt, dass Selbstbefriedigung ultimativ gut ist. Für mich ist das vollkommen anderes. Okay.
1: Das sind zwei verschiedene Paar. Herrenschuhe. Was anderes was als,
0: als Sex mit einem Partner oder ja. einer Partnerin. Ja. Also ich habe mich dem Thema mal wissenschaftlich genährt. Damit können wir Natürlich. mal so ein bisschen anfangen. Gut, pass auf, ich habe mich dem Thema aus dem Tierreich, vom Tierreich oh. her genährt.
1: Das fang du doch bitte an.
0: Also bin ich bin aber auch gespannt, was du mitgebracht hast. Also ich werde jetzt nicht 25 Quellen nennen, ähm, denn all diese Dinge, die ich gleich aufzähle, wurden schon mehrfach erforscht. Da gibt es unterschiedliche Belege und Studien, medizinische Nachweise, aber dass wir Menschen uns das so gern selbst machen. Das hat viele gute Gründe. Es baut Stress ab. Es kann Schmerzen lindern, zum Beispiel Kopfschmerzen, Menstruationsschmerzen. Es kann bestimmten Krankheiten vorbeugen, angeblich Blasenentzündung, ähm, Prostataerkrankung bei Männern. Es kann den Sex verbessern, den man mit jemand anderem zusammen hat, weil man seinen Körper besser schnallt. Und... Last but not least, es fühlt sich natürlich einfach geil an. Ähm, deshalb meinetwegen, redet nicht über Selbstbefriedigung, aber von Herzen ermutige ich euch. Macht es
1: euch selbst. Ganz herzlichen Dank.
0: Ganz Und es gibt eine Umfrage des Marktforschungsinstituts Apinio im Auftrag ähm, des Sextoy-Herstellers Womanizer. Eine internationale Studie, ich weiß nicht, ob sie repräsentativ ist, aber es haben 14.500 Menschen aus 17 Länder mitgemacht, also eine ganze Menge Menschen und dabei kam für Deutschland raus, um mal ähm, das Männer-Frauen-Gefälle anzugucken, dass Frauen es sich im Schnitt 49 Mal pro Jahr selbst machen und Männer 128 Mal. Masturbations da hast das Masturbationsgap. Das müssen wir finde, auch angleichen. Ich finde das
1: interessant, was du gesagt hast, dass das ja auch Schmerzen lindert und dass es ein besseres Körpergefühl ja. gibt. Aus meiner Perspektive ist das ein großer Unterschied zum Sex mit einem Partner oder einer <lacht> Partnerin, weil da muss ich mich erst geil fühlen oder denken, ich habe heute einen guten Tag Stimmt. und dann kann es losgehen.
0: Und ich habe letztens mich mit einer Freundin unterhalten, die sagt, dass ihr ähm, selbst bei Nasennebenhöhlenentzündung Masturbation schon durchaus besser geholfen hat als das ein oder andere Medikament. Das wiederum ist nicht wissenschaftlich belegt, aber offensichtlich kann es gegen ziemlich viele Sachen helfen.
1: Ich wollte noch auf die Tiergeschichte. Erinnerst du dich an das Walros tor das Silvester verhindert hat, dass in einem englischen Hafen geböllert wurde? Durch Selbstbefriedigung? Naja, also Thor ist da an diesen Hafen angeschwemmt worden und hat sich da selber, naja, Walrösser gehen ja nicht. Also die machen ja, was machen die, die raffen sich irgendwo hin. Ja. Und hat sich da dann ausdauernd um sich selber gekümmert. Und
2: Vor
0: Augen
1: aller Anwesenden. Ja. Hat sich auch nicht geschämt und dann mussten die Feierlichkeiten abgesagt werden. Und dann denke ich immer so, also egal was euch schon mal bei der Selbstbefriedigung passiert, ist, dass eine größere Feierlichkeit dafür abgesagt werden muss. <lacht> Vermutlich eher nicht. Insofern fangen wir ganz unten an. Oder Calvin Klein, den wir übrigens versucht haben, zu, für diese Podcast-Folge zu begeistern. Stimmt, du hast dich da an die Fersen geheftet. Genau. Aber ich weiß nicht, ob ihr den kennt, ein Reality-Star, der sogar schon zweimal vor laufender Kamera, wie war das noch, den, äh, die Möhre geschehen hat und Kaspar geschnürzt hat. Aha. Der pflegt ja damit auch ganz offensichtlich einen sehr offenen Umgang. Thor und Calvin Sollten uns Lehrmeister sein. Was? Vielleicht
0: hatte er keine Hand frei, als du ihn angerufen hast. So stelle ich es mir gerne vor. Ich warte vor. ehrlich
1: gesagt auf den Rückruf. Ich, ja, möglich. Okay. Calvin, wenn du uns hörst, wir haben immer noch ein offenes Ohr. Da schieben wir in der nächsten Folge noch rein und äh, holen dich nochmal in die nächste Sendung.
0: Wir wollen euch heute auf jeden Fall zur Hand gehen, im übertragenen Sinne. Ganz locker bleiben, bisschen Tabus brechen, aber auch unser aller Selbstbefriedigungsgame ein bisschen hochrömern. Ich freue mich sehr. Ähm, willst du erzählen, mit wem du gesprochen hast? Und bevor ich das sage, habe ich noch eine Frage an dich. An mich, ja. Mit welcher Erkenntnis
1: möchtest du dieses Studio verlassen? Oder was hast du hier nach vor?
0: <lacht> ich kann gar nicht sagen, mit welcher Erkenntnis ich aus der Folge rausgehen will, aber ich hoffe, dass alle, die zuhören, nicht nur aus dieser Folge rausgehen mit dem innigsten Wunsch, sich sofort selbst besorgen zu wollen, sondern, dass das vielleicht dazu führt, dass man dann vielleicht doch anfängt, mal mit anderen Leuten drüber zu sprechen. Überlegt euch mit wem. <lacht> ihr müsst nicht die Eltern anrufen oder die Geschwister. In der Familien-WhatsApp-Gruppe. Genau, oder ja. in der nächsten Konferenz mal fragen. Aber so im, im Freundeskreis oder falls ihr sonst mit Freund, Freund also mit Partner, Partnerin nicht drüber sprecht, sprecht, da vielleicht mal anfangen drüber zu sprechen. Das Fände ich sehr schön und ich würde mich auch freuen, wenn wir Feedback von euch kriegten.
1: Okay, dann sage ich jetzt, bei wem ich war. Ich war bei Fuck Yeah, dem Sexshop-Kollektiv. Das hat nicht nur so Vibratoren und sowas für Frauen im Angebot, sondern so ein paar Stimulationsimpulse für Männer und auch für Transmenschen. Das fand ich sehr interessant. Also für Leute, die da jetzt aktuell mit keinen klassischen Geschlechtsmerkmalen ausgestattet sind, also mhm. Penis oder Vulva. Und äh, auch für die Leute haben die Sachen, die man sich da... Borgen, wollte ich gerade sagen. Ja, die muss man schon kaufen <lacht> und behalten. Ich glaube, mit Rückgabe ist auch schwierig. Und da habe ich viel gelernt, zum Beispiel auch, wie man, und das finde ich sehr interessant, die erogenen Zonen umlegen kann auf der Körperlandkarte. Also, dass du sagst, ich möchte mir nicht immer in die Unterhose greifen. Also, es würde mir auch reichen, wenn ich so am... An der Kniekehle rumfummeln und ah. da vielleicht schon erregt werde. Und
0: dann kann ich das quasi forcieren oder versuchen zu erarbeiten, dass ich irgendwann äh, mir die Kniekehle reibe und davon komme.
1: Stay tuned.
0: Ich habe viel Praktisches
1: dabei als auch Erkenntnisreiches.
0: Und meine Flexpertin ist äh, Julia Händchen, Sexual- und Paartherapeutin, also unser allerbester Kumpel, wenn die ganze Sexsache irgendwie unrund laufen sollte. Die hat ein Buch geschrieben, es heißt Lustfaktor, ich glaube es erklärt sich von selbst. Sie gibt Kurse zu allen möglichen Sachen rund ums Thema, nackt sein und Spaß haben und wir haben ein bisschen gesprochen über Warum Solo-Sex irgendwie immer noch so stiefmütterlich behandelt wird und warum das auch in der Beziehung genauso eine Rolle spielen sollte wie Sex miteinander und so weiter. In ihrer Praxis hilft sie Paaren, bei denen vielleicht so ein bisschen Luft raus ist, Menschen, die noch nie so richtig wissen, was sie überhaupt geil macht. Sie hilft aber auch Menschen, die sexuelle Gewalt erfahren haben, also... In so einer Praxis für Sexual- und Paartherapie ist natürlich auch nicht immer alles sexy und witzig. Aber sie kennt sich halt auch wirklich richtig gut aus mit Selbstbefriedigung oder, wie sie es lieber nennt, solo -Sex.
3: Weil ähm, dieser Begriff zeigt, dass Solo-Sex eben auch Sex ist. Ja, also wenn ich Solo-Sex habe, habe ich eben auch richtigen Sex. Und ähm, deswegen nutze ich nur diesen Begriff in der Regel. Ähm, genau, um das einfach nochmal zu verdeutlichen, dass ähm, Sex mit sich selber eben auch richtiger Sex ist. Genau.
0: Und wenn wir das alle so definieren, dann sieht die Antwort auf die Frage, wie oft hast du eigentlich Sex? Bei vielen direkt deutlich blumiger aus, ja, auf oder? Fall. Lass uns das doch abmachen. Immer wenn jemand fragt, dann zählt man das mit rein. Es gibt, glaube ich, allen ein besseres Gefühl. Nun wird aus Solo Sex ja vor allem in Film Steffi, du hast gerade schon die Kerzen angesprochen. In Film wird da gern so ein völlig überromantisiertes wahnsinnig zeitraubendes Szenario gemacht. Da sitze ich fassungslos im Fernsehsessel, wenn sich dann Leute noch so eine Kerze und Rondo Veneziano anmachen, bevor sie sich in die Hose fassen, hätte ich gar keine Geduld für. Und deshalb da haben wir die Zeit nicht für. Deshalb von Julia auch die Motivation, es kann eine abendfüllende Veranstaltung bei gedimmtem Licht werden. Es muss es aber nicht.
3: Solosex sollte immer so sein, dass es für einen passt. Und die Frage ist ja immer, was möchte man? Und ich würde das jetzt mal so beantworten, dass wir gerade momentan in einer Zeit leben, wo Solosex für Frauen eher so ein, Wellness-Me-Time-Produkt schon fast geworden ist. Und das kann man durchaus manchmal vielleicht auch kritisch sehen. Und natürlich ist so ein Quickie beim Solo-Sex auch total toll. Die Frage ist ja immer, was ähm, ist das Ziel? Ja Und bei mir sitzen jetzt zum Beispiel sehr viele Frauen in der Beratung, die eben vielleicht eher nur Quickies haben beim Solo-Sex. Und dann ähm, klappt es zum Beispiel beim partnerschaftlichen Sex nicht so, wie sie es wünschen. Oder ähm, eigentlich ist Sexualität und auch Solo-Sex sehr schambehaftet. Und dann könnte es durchaus Sinn machen, da mal ein bisschen mehr Raum zu geben. Und vor allen Dingen für Männer könnte es Sinn machen, da mal ein bisschen, ja, sinnlicher zu werden. Genau.
1: Ich habe ja schon Probleme zu sagen, ich gehe mal kurz zur Toilette und mach mal Pipi. Man kommt zeitlich? in der Zeit ja schon jemand vorbei und fragt, kannst du mal die Sonosbox für mich anmachen? Also das, weißt du? Und ja, wie man
0: das regelt, wenn man auch noch irgendwie ähm, Kinder oder Haustiere zu Hause hat, das weiß ich tatsächlich auch nicht, denn ich habe Tiere. Wir haben ja jetzt
1: mehr Schweinchen. Also für mich wäre das okay, wenn die... Wenn
0: die zugucken. <lacht>
1: Tastest du dich da
0: mal langsam Fest ran. und flauschig. Verschreckst du einfach verschreckst sie mal sie weg. Guckt weg, ich kann es vor euch nicht. Ja. Dreht euch weg. Wir haben es ja jetzt schon zwölfmal angesprochen. Sex ist kein Thema für die Mittagspause oder den Smalltalk an der Supermarktkasse. Klar, aber auch im engeren Freundeskreis reden da, glaube ich, noch die wenigsten drüber. Steffi, du hast es auch gerade gesagt, bei dir ist es auch kein besonders großes Thema. Frage an Julia, warum ist das so?
3: Also ich glaube jetzt so über Solosex bei Frauen wird immer mehr darüber gesprochen. Ich glaube, der charme -Bereich könnte eher so in dem Fall sein, dass man selber ein, gut, ein gutes Gefühl damit hat. Ne? Bei mir sind dann eher Frauen, die sagen, ja, sie haben schon Solosex, aber ich fühle mich danach dann eher schlecht oder ach, äh, war es irgendwie komisch oder so, ja. Also der Moment ist dann schön, aber danach fühlt es sich halt irgendwie komisch an oder so. Und ähm, das ist total oft einfach noch. Ganz viele Menschen werden das vielleicht jetzt kennen. Bei Männern zum Beispiel habe ich eher das Gefühl, dass es mehr noch so diese Schmuddelecke so ein bisschen ist, ne. Pornos und so alles so ein bisschen in dem Bereich. Also ich glaube, eigentlich braucht es in beiden Fällen noch mehr ähm, Aufklärung.
0: <lacht> ja. Ich finde das interessant dass Frauen sich laut Julia nach der Selbstbefriedigung oft schlecht fühlen, weil ich will niemandem zu nahe treten, mit dem ich mal was hatte. Aber ehrlich gesagt habe ich mich nach Sex mit anderen Menschen öfter schlecht gefühlt als nach Sex mit mir selbst. Total. Also ich habe mich von ich mir selber noch nie dir. schlecht gefühlt. Warum? Ich schäme mich von mir selbst nicht. Ich bin von mir selbst nicht enttäuscht. Ich habe keine Erwartungshaltung. Also das kann ich überhaupt nicht nachfühlen. Aber ich will auch nicht für andere sprechen. Vielleicht, weil man also unterschiedliche Faktoren. Weil Frauen
1: oft denken, sie müssten was Produktives machen, wenn sie sich Zeit nehmen. Aber das ist doch
0: produktiv. Findest du es nicht produktiv? Nein? Nur ich? Okay.
1: Ich versuche mich ja noch andere Du musst auch stille mal aushalten können. Anna. Ja,
0: kann ich gar nicht.
1: Ich denke ja gerade nach, warum könnte man sich schlecht fühlen danach?
0: Ich glaube, wir müssen jetzt wahrscheinlich gar nicht so ganz vorne anfangen und erklären, hm. wie man sich selbst befriedigt. Das wäre, glaube ich, ein bisschen lächerlich. Aber viele konzentrieren sich da laut Julia wohl gerne bequem auf die primären und vielleicht noch sekundären Geschlechtsteile. Die werden bearbeitet bis zum Get-No. Aber Julia sagt auch ruhig mal, rumprobieren, ob es auch abseits davon noch Körperteile oder Punkte gibt, die einen geil machen. Da kommst du ja später auch noch zu, mhm. hast du ja quasi schon angekündigt. Lustpunkte identifizieren, hat sie das genannt. Und sie hat in einem Interview mit Watson mal gesagt, das habe ich vorhin noch gefunden, ganz viele Menschen haben mit sich selbst nicht auf die Art Sex, wie das jemand tun würde, der verliebt ist. Also man daddelt dann selbst doch eher so das bewährte Schema F an sich runter, statt sich vielleicht auch mal ein Minütchen Mehr zu nehmen, das fand ich irgendwie ganz spannend. Pornos gucken, sagt sie, klar, Feldforschung, ne? also wer noch nicht ins Porno-Game eingestiegen ist, viel Freude. Da bin ich richtig neidisch drauf, wenn man das noch alles vor sich hat. Das ist, als hätte man noch nie Game of Thrones geguckt und kann dann alle acht Staffeln am Stück Aber schön Aber nutzt sich das dann ab, wenn man schon Porno geguckt hat? Oder? Ich finde schon, dass sich das abnutzt irgendwann. Und auch ruhig mal einen Deep Dive in die Welt der Sextoys machen, auch da kommst du, glaube ich, zu, Steffi. Sieht nicht aus in einem Sex. Genau. Da ähm, gibt es ja, machen wir uns nichts vor, auch eine Menge Mumpels. Das empfindet jeder anders. Ich weiß, es gab mal, <lacht> es gab mal so einen bestimmten neuen Vibrator mit irgendwie Kitzler, irgendwas hat der Special gemacht und so weiter. Und der wurde in meinem Bekanntenkreis gehandelt wie der Heilige Gral. Freundinnen sind tagelang nicht aus dem WG-Zimmer gekommen. Bitte? Ja, und dann dachte ich, möchte ich auch haben. Ne? Und dann habe ich das gekauft. Hast du mitgebracht? Habe ich nicht mitgebracht. Ich hatte keinen Sakrotan mehr da. Nee, ich habe den ähm, entsorgt tatsächlich, weil ich saß davor wie vor einem Taschenrechner und hatte auch ähnlich überschaubaren Spaß damit. Das hat mir gar nichts gegeben. Ich will nur sagen, nicht enttäuscht sein, wenn es nicht echt verstanden. scheiße ist. Aber du weißt, was nicht verstanden. verstanden hat. Frage an Julia: Welche Vorteile hat Solo-Sex gegenüber Sex mit einem anderen Menschen?
3: Also es gibt für mich eigentlich verschiedene Bereiche beim Solo-Sex. Einmal dieser schnelle Druckabbau, der durch dieser Quickie, ja, der durchaus natürlich total legitim und nachvollziehbar und ähm, genauso gut sein kann. Ähm, und dann eben auch dieses, hey, ich habe heute mal einen Samstagabend nur für mich, gehe in die Badewanne oder mach mir eben einen schönen Abend. Und dann gibt es noch diesen Entdeckungsfaktor, ähm, rausfinden, was gefällt mir eigentlich, wie möchte ich berührt werden, um das dann vielleicht auch wieder beim partnerschaftlichen Sex zu kommunizieren. Genau.
0: Drei überzeugende Punkte. Ne? Ja. Julia sagt auch, Solosex ist eine richtig bockstarke Sache, auch in der Beziehung.
3: Also ich finde, es sollte eine große Rolle spielen. Also genauso eine große Rolle wie partnerschaftlicher Sex eben. Ne? Für mich ist immer die Frage wichtig, wer ist denn für meine die, wer ist für meine Befriedigung des sexuellen Bedürfnisses verantwortlich und das bin in erster Linie eben ich. ja. Und, und in vielen Partnerschaften, wo das so zur Debatte steht, wer ist denn da verantwortlich, da kommt es häufig dann zum Thema Lustlosigkeit und auch zum Thema Du musst mir meine Lust aber befriedigen. Und ich sage immer gerne zu Paaren auch, wir haben eben so einen Teil so partnerschaftlicher Sex. Und aber dann ist jeder ja auch nochmal für seine Sexualität verantwortlich und kann sich auch darum kümmern. Und es ist auch schön, wenn sich jeder dann nochmal unabhängig vom Partner, Partnerin darum kümmern kann und das auch tut.
1: An, aber die Hürde kann ich verstehen, dass man sich nicht vor seinem Partner oder seiner Partnerin, sagen wir mal so, auf Anhieb selbst befriedigt. Zumindest, wenn ich da jetzt komplett unbeteiligt bin. Also, wenn ich jetzt sage, hier mein Partner, der hat jetzt Bock und der möchte, dass ich dabei gerne zugucke. Ah, okay. Ja. Ich bin aber gerade noch dabei, mit dem Swiffer den Fernseher abzustauben oder was man halt so macht. Und ich komme gar nicht so richtig in das Game rein. Ja. Dann könnte ich mir schon vorstellen, dass ich da auch mal lachen muss. Ich finde. Es gibt ja
0: auch dann, auch dann noch zwei Möglichkeiten, also es ist ja im Prinzip total praktisch, Ne, du bist in einer Beziehung oder muss ja nicht in einer Beziehung sein, da sind zwei Menschen, einer hat Bock auf Sex, der andere nicht, dann gibt es ja zwei Möglichkeiten, also Möglichkeit immer Selbstbefriedigung, entweder man guckt dabei zu und hat da irgendwas von, aber wenn du sagst, du, ich bin gerade im dem Swiffer zugange, ich bin da gerade gar nicht für zu haben, dann geht den Nebenraum, macht sich das selbst. Es ist doch praktisch, es muss doch, also nur weil nicht immer beide zeitgleich Bock auf Sex haben oder eben nicht, muss das ja nicht heißen, dass es keinen Sex gibt, sondern macht halt einer alleine. Nein. Und nächstes Mal wieder zusammen.
1: Freitags um eins macht jeder
0: seins. Freitags um eins macht jeder seins, das haben wir hier beim Norddeutschen Rundfunk gelernt. Ich habe es immer falsch interpretiert offensichtlich, wenn das hier jemand gesagt hat. Jetzt weiß ich, wo alle NDR-Kollegen nach 13 Uhr am Freitag Schöne, so, Grüße. Schöne Grüße in die Personalabteilung. <lacht> so, jetzt heißt es ja immer: Solo-Sex ist so gut und Sex sowieso. Und das müssen wir alle viel öfter machen, weil es doch auch so gut für uns ist. Und es grätscht einem, du hast gerade schon den Swiffer erwähnt, bei solchen Vorhaben ja auch einfach gerne mal konsequenter Alltag dazwischen. Deshalb die Frage an Julia: Wie. Schaltet man denn den Kopf aus?
3: Aber was man auf jeden Fall machen kann, ist sich mal zu überlegen, ähm, was sind denn meine Go's und was sind meine No-Go's? Ja? Also was bringt mich überhaupt dazu, dass ich mich fallen lassen könnte? Ja? Und das kann zum Beispiel die Antwort sein, dass die Atmosphäre im Raum gut sein muss. Und ein großer Faktor ist natürlich noch, dass wir, wenn wir im Kopf sind, denken wir ja über alles Mögliche nach. Und das hat ja die Funktion, dass wir uns entweder ablenken, dass wir eine Kontrolle haben, weil wir eine Sicherheit brauchen oder so. Und dann könnte man auch fragen, was brauche ich denn, um mich sicher zu fühlen mit meinem Partner? Und dann das größte Thema dabei ist, beim Sex geht es ums Fühlen. Und wenn ich aber mit Gefühlen und Emotionen eher so zurückhaltend bin, dann könnte das mich eben auch davon abhalten. Und ein Tipp von mir ist einfach, sich wirklich auch bewusst mal drauf zu konzentrieren. Okay, wo werde ich denn gerade berührt? Wie fühlt sich das denn an? Ja, Also es sollte natürlich jetzt nicht so sein, dass man dann nur noch darüber nachdenkt und denkt, oh Gott, das fühlt sich jetzt aber so und so an und so. ja, Sondern eher so zu gucken, okay, was spüre ich denn da gerade? Ja, Also um da quasi vom Kopf ein bisschen rauszukommen. Das sind jetzt mal so ein paar kleine Anfänge, aber ja, manchmal ist es dann wirklich eine längere, ein längerer Prozess, um das in der Tiefe zu ergründen, warum das nicht klappt. Ja.
0: Und um jetzt direkt mal dem ewigen Klischee von verkopften und unloggeren Frauen aus dem Weg zu gehen, dieses Problem, den Alltag nicht ausblenden und diesen Schalter nicht umlegen zu können von Alltag auf Geilheit, das haben durchaus auch Männer wie mir auch in meinem Leben schon öfter bestätigt wurde. Ich finde das immer so ultra nervig, wenn immer nur gesagt wird, ja, wir können dann Frauen mal den Kopf ausschalten beim Sex. Ja, ist wahrscheinlich dann,
1: immer eine Typsache.
0: Das sowieso, Also genau. mein
1: Problem ist, das sage ich direkt, ich bin ja da, wo ich Sex habe, bin ich ja auch an meinem Arbeitsplatz. Das heißt, Weißt du, ich... ich warte, also, warte, das muss ich jetzt verstehen. <lacht> ich sehe so, ja nicht okay. nur Erwerbsarbeit aus, ja. sondern ich würde so care ja auch, auch als Arbeit
0: ja, das, ne? ist gut, erklärst, das ist gut, dass du es erklärst, weil das klingt ein bisschen das stelle ich auch gerade hier. fest.
1: Es ist schön, dass ich es noch mal erkläre. Mhm. Das heißt neben mir ein voller Wäscheständer, der
0: Klassiker. Es ist immer schöner, wenn du schon erledigt hast. Ich verstehe total, was du meinst und das Problem kenne ich natürlich insofern nicht. Also ich habe natürlich auch mal einen Wäscheständer zu Hause oder irgendwas, aber ich habe halt deutlich weniger Verpflichtungen, weil ich keine Kinder zu Hause habe. Ich glaube, Kinder zu Hause erschweren Sexleben halt einfach. Das ist einfach Fakt. Das kann man glaube ich nicht Also ihr müsst so euch jetzt
1: keine Sorgen um mich machen. Mir geht es gut. Ich will hier nur mit krassen Beispielen ja, ja. vorangehen. Das werden ja vermutlich
0: auch viele Hörerinnen und Hörer Richtig. nachfühlen können. Ja, so genau. ne. Und man kann ja auch nicht immer sagen, wenn es um Sex geht, egal ob mit jemandem oder mit sich alleine, dann muss man irgendwo anders hingehen. Also wie, wo sollte nur ein hin?
1: Ein Spaß. Ja. Also ich will nur sagen, warum dieses, dieses, dieser Männer-Frauen-Vergleich wahrscheinlich meistens ah. auch seine Begründung hat, ist, weil die Frauen die Kehrarbeit zu Hause übernehmen. Das, das heißt, heißt, wenn du zu Hause Sex hast, da ist die Wahrscheinlichkeit sehr groß, dass es auf dem Arbeitsplatz der Frau passiert. Okay, Natürlich verstehe, gibt es auch Männer, die die Kehrarbeit übernehmen. Und das muss ja auch nicht immer das absolute Kopfkino sein und ich kann mich nicht fallen lassen, aber die Möglichkeit besteht. Deshalb wollte ich das nur mal erklären, warum wahrscheinlich dieses Klischee immer wieder aufkommt und in Teilen auch gar nicht so unberechtigt ist. So. Aber, aber es wird du, sich ja jetzt alles ändern, weil Männer und Frauen werden ja gleichberechtigte Partnerschaften führen na klar. und dann wird das auch alles easy peasy sexy zu Hause.
0: Aber würdest du denn bestätigen, dass es eigentlich dann immer am einfachsten wäre, alles, was Sex betrifft, wenn man dafür irgendwie woanders ist. Also ist das zu Hause dafür dann eigentlich irgendwie kein guter Ort mehr, wenn da so viel Kinderarbeit, Carearbeit und so weiter stattfindet?
1: Ja, also du hast wenigstens einen Ort, der zu Hause irgendwie nicht nach Carearbeit aussieht. Ja. Aber wir wollen ja auch über Selbstbefriedigung reden und da kann ich direkt sagen, das ist wieder der Unterschied, da ist es egal, da kannst du auch knietief in der Bügelwäsche stehen.
0: Es gab früher, Steffi, ich weiß nicht, ob du das auch noch kennst, es gab diesen Spruch, der Jungs gesagt wurde, damit sie sich nicht ständig zwischen Gamingstuhl und Fußballtraining besinnungslos masturbieren, nach 5000 Schuss ist Schluss, super stark, so kann man Jugendliche maximal verunsichern, ist ein super Spruch, ist natürlich kokolores, aber es hält sich trotzdem hartnäckig die Frage kann man sich eigentlich zu viel selbst befriedigen? Und Achtung.
3: Ja, es gibt immer ein zu viel. <lacht> es kann ein zu viel dann geben, wenn beispielsweise man den Alltag nicht mehr bestreiten kann. Ne? Wenn man sagt, okay, man muss jetzt so und so oft ähm, ja, Sodosex haben, weil sonst bin ich total unausgeglichen und ähm, ja ich muss auf jeden Fall morgens äh, Solo Sex haben bevor ich in die Arbeit gehe oder natürlich wenn es dann ganz krass wird und man auf, auf der Arbeit beispielsweise sogar ähm, Solo Sex hat ne und was noch ein anderes Thema sein kann ist, wenn ich beispielsweise beim Solosex einen enormen Druck ausübe, beispielsweise auf den Penis, ähm, dann kann es eben sein, dass ich beim partnerschaftlichen Sex nicht mehr so viel spüre, weil die Vagina ist eben nicht hart, ja, sondern die ist weich und sie ist weit, die ist auch nicht eng. Und das kann natürlich schon sein, wenn ich einen sehr hohen Druck auf den Penis ausübe dass es dann beim partnerschaftlichen Sex sich einfach nicht mehr so gut anfühlt erstmal, aber auch das kann man wieder umtrainieren, äh, wenn man möchte und genauso ist es natürlich, wenn ich beim Part also beim Sex, einen enormen Druck auf die Vulva ausübe, ja? kann es auch sein, dass es beim partnerschaftlichen Sex da, dass der Druck nicht mehr ausreicht, ja? weil man vielleicht mit der Hand selber sich nicht traut, während dem partnerschaftlichen Sex sich selber äh, noch zu berühren, also auch Solosex beim partnerschaftlichen Sex sollte normal sein.
0: Das war es auch erstmal von Julia Hähnchen zumindest, Paar- und Sexualtherapeutin. Und wie gesagt, wer nochmal nachlesen will, Lustfaktor heißt das Buch, das sie geschrieben hat. Das kann man auch nackt lesen. Lustfaktor
1: 12.
0: Du fährst durch den Tunnel, Anne. Bevor wir zu deinem Beitrag kommen. Super. Expertin kommen, würde ich gerne noch eine, eine Hörernachricht zum Thema zwischenstreuen. Ja, bitte. Darf ich? Ich habe nämlich ähm, bei Instagram höflich angeboten, falls da noch jemand Fragen hat zum Thema, würden wir uns noch mal last minute kümmern. Und eine Hörerin, ich bin unsicher, ob sie anonym bleiben will oder nicht, deshalb sage ich ihren Namen einfach mal nicht, aber ich fand den Gedanken so spannend. Sie fragt sich, ob eigentlich viele Menschen in Gedanken bei der Selbstbefriedigung das Geschlecht wechseln. Also eine Frau macht es sich selbst und stellt sich dabei aber vor, dass sie ein Mann wäre und umgekehrt. Wie spannend ist das denn? Ich habe leider, liebe anonyme Hörerin, habe jetzt tatsächlich keine Zahlen mehr dazu gefunden, aber ich habe herausgefunden, dass das zumindest bei Männern Autogynophilie heißt. Wenn es einen heiß macht, sich als Mann bei der Selbstbefriedigung vorzustellen, man wäre eine Frau. Aber ich weiß nicht, wie verbreitet das ist. Ist am Ende eigentlich auch egal, Hauptsache es macht Spaß.
1: Naja, das ist ja, wenn man äh, heterosexuell aktiv ist. Ja. Ja, auch gar nicht so dumm, wenn du dann beide Seiten einnimmst.
0: Vielleicht lernt man noch was dabei. Das könnt ihr euch für heute Abend ja vielleicht auch mal mitnehmen. Vielleicht wenn ihr wie ich Probier diesen Gedanken...
1: Ja, ja. Ich,
0: ich habe da noch nie drüber nachgedacht, aber vielleicht ist man total überrascht, was das mit einem macht. Good luck. Gut. Jetzt Soll ich kommen jetzt mit zum zum Sex ich, ich, ne? Ja,
1: genau. Also das äh, Sexshop-Kollektiv, Fuck Yeah heißt das, das gibt's in Hamburg und die haben nicht nur Toys, die haben auch einiges an Workshops im Angebot. Also demnächst ist wieder
0: Bondage-Brunch
1: zum Beispiel. Da
0: wollten wir doch mal, wir wollten auf die Bondage-Messe mal, haben wir nicht gemacht. Ja, nicht aber zur bon
1: Genau, Bondage-Brunch können wir auf jeden Fall Ich noch hasse gehen. Brunch. Ich liebe Bondage, ich hasse liebe Bondage. <lacht> aber das Brunch hasse ich wirklich. Weil Bondage kannst du machen, aber wenn dann so ein Schäferhund oder so ein Berner Sendenhund irgendwie durch Tomate, Mozzarella sabbert, bin ich haben, sauer. Genau. Wenn, wenn da eine, Kinder
0: durchspringen, ja. kein Bock mehr. Und wenn da so chili kane neben Marmelade, da wird mir schlecht. Da müssen also, wir uns da unser, dabei. Holen wir uns unsere Bondage-Inspiration. Genau. Anderswo.
1: Dann kann man da auch, weiß ich nicht, Analvorträge und sowas. Also alles Mögliche rund ums Thema, wie mache ich es mir schön oder wie mache ich es mir zu zweit schön oder zu dritt oder halt auch alleine. Die Themen holen mich jetzt alle nicht so ab, aber. Ich finde es super, in einer Gesellschaft zu leben, in der das möglich ist und in der es Interessenten für alles Mögliche gibt, ja. was einem Spaß bereitet. Und deshalb ich macht mich mal, das ganz glücklich. Also, wir wollen Fans von uns selber werden, von Sex. Und ich habe mit Sarah und Kaya gesprochen. Ich war im Laden und jetzt greifen ja auch noch mal ein paar Sachen auf, die du auch schon mal besprochen hast. Ja. Wir wollen ja ein Thema von mehreren Seiten beleuchten. Und deshalb war meine erste Frage an Sarah, auch um mich einfach nicht durchgängig zum Löffel zu machen während unseres Interviews. Wie heißt es denn richtig?
2: Ich glaube, es gibt ja gesellschaftlich, ähm, gerade was die Masturbation mit dem Penis angeht, sehr viele Begriffe. Auch viel, auch viel aus dem Handwerk, <lacht> viele technische Begriffe und ich glaube, es ist cool für sich selber, das mal auseinanderzunehmen. Also was für Begriffe kenne ich eigentlich, die mal alle aufzuschreiben und dann sich anzugucken, wie bewerte ich die. Finde ich die positiv, finde ich die abwertend und sich dann die Positiven anzugucken und zu sagen, ist da einer dabei, den ich für mich benutzen will. Das kann ganz individuell sein, weil ja Sprache auch viel ausmacht. Ne, das haben wir ja alle gesehen, als dieser Begriff Vulva auf einmal neu äh, ah. auf das Tableau der Sprachfähigkeit irgendwie kam. Was das mit einem macht, wenn man auf einmal so einen schönen Begriff hat für etwas dass man da auf einmal viel besser drüber sprechen kann. Und deshalb bei Masturbation oder Selbstbefriedigung auch, wenn dir die Worte nicht gefallen, dann guck mal, was gibt es in anderen Sprachen? Was gibt es irgendwie für umgangssprachliche Wörter? Kann ich mir selber was ausdenken? Dass man auch eine schöne Sprache hat, die auch sinnlich und lusterfüllt ist, darüber zu sprechen. Eine
1: kritische Anmerkung zum Thema Vulva ja, wenn von ich, Anne Bin
0: ich komplett raus. hasse das Wort. Es gibt so Worte im Zusammenhang mit Sex, die ich nicht ertragen kann. Bumsen. Nein, das geht sagen. noch. Sinnlich hasse ich. Ah, okay. Zärtlich mhm. hasse ich und Vulva. Ich, ganz, ich finde es ein ganz schlimmes Wort. Ich kann dir jetzt auch ad hoc nicht sagen, was ich jetzt ein super schönes, alternatives Wort finden würde. Aber never ever komme ich auf die Idee, irgendwas Vulva zu nennen. Wie vor nennen allem du? nicht meine eigene Vulva.
1: <lacht> irgendwas vor allem. Ich nenne mein nächstes Kind so.
0: <lacht> schade, dass ich keine Kinder kriege. Schade, schade. Aber ähm, ja. was sagst du denn dann? Ja, jetzt weiß ich nicht. Dann wird Dennis am Ende alles piepen. Also da <lacht> habe ich keinen Bock, hier so wegzensiert zu werden, wenn ich ein paar Sachen sage. Ich, ich halte die Tante glaub, Jutta. Genau. Aber was ich schön finde, ist auch mal in anderen Sprachen hab tatsächlich zu gucken. Habe ich gemacht für, gucken, dich? Hab ob, ich für dich. Bitte. Gemacht.
1: Es heißt leider immer irgendwas wie Masturbation ey, oder so. Also dieser Wortstab Masturbation Ach so, ist ich immer dachte, du, du hättest nach
0: Vulva... Achso, nee. Anderen nee, nee. Okay. Es geht ja um
1: Selbstbefriedigung. Ja. In dieser Vulva, da machen wir nochmal eine extra Folge für dich, wo wir einfach nur ein anderes, schönes Wort suchen.
0: Wenn, Wenn ihr... Das Datum nennen wir ist Tante Jutta. Wenn ihr schöne Worte für Vulva habt, gerne schreiben an Flexicon. Obwohl, nee, das wollen wir gar nicht. Das wird ein ganz schlimmer... Das ja. wird hier auch alles landet im Spam-Ordner beim NDR. Sag also, euch direkt. Genau. Und... Ähm,
1: ja. <lacht> das stimmt. Ja. Also, ähm, Dänisch ist Onani. Selbstbefriedigung finde ich irgendwie ganz süß. Es ist könnte ja wie aber nie, aber schöner betont. Unani, ne? ja. ja. Maori heißt es Titoi. Das finde ich das ganz mag schön. Ich. Und Finnish? Ja. Das wäre was für mich. Wäre ich schon fertig, bevor ich es ausgesprochen habe?
0: Wer so schnell kommen kann, bis er das ausgesprochen hat, der weiß, wie man es richtig macht. Gut, sucht euch selber was aus. Was du, von, sag nur mal einmal das Majorische: Titoi. Ich, ich weiß schön, gar nicht, schön. ob so ausgesprochen
1: wird. Aber so aber wie du es
0: aussprichst, gefällt es mir.
1: Mhm. Du hattest ja vorhin schon das Thema Tabus abgeklopft. Also ge wieso geht man damit nicht offen um? Oder haben wir auch schon mal bekakelt zu ja. Beginn dieser Folge? Die Crew vom Sexshop-Kollektiv hatte eine ganz andere Theorie, was da der Grund ist. Die Kirche.
2: <lacht> also ne, die Kirche hat ja schon Jahrhunderte lange oder Jahrtausende mittlerweile gesellschaftliche Wirkmacht auch hier im ähm, europäischen äh, Kulturkreis. Und ähm, es gibt ja dieses ähm, Dogma quasi, dass Sexualität nur zur Arterhaltung quasi dient. Ne? Also nur Männer mit Penis und Frauen mit Vagina haben halt penetrativen Sex und nur zum Zweck, Kinder zu bekommen. Und deshalb sind bestimmte Begehrensformen oder auch sowas wie Schwangerschaftsabbruch oder Masturbation halt gesellschaftlich tabuisiert noch oder stigmatisiert.
1: Und das ist, glaube ich, auch wahrscheinlich relativ egal, welchem Glauben man sich da verschreibt also zumindest die großen Glaubensrichtungen monotheistischen Glaubensrichtungen die sind da alle nicht begeistert davon wenn du Onani machst und ich habe nämlich auf der Seite des ORF eine Meldung gesehen ist schon ein bisschen älter in dieser Meldung ging es um einen türkischen Fernsehiman mhm. und der hat wie nennt man das seine gläubigen die gläubigen mhm. vor einer schwangeren Hand gewarnt
0: vor einer schwangeren Hand
1: dass wenn sie sie masturbieren dass wenn sie dann später so. gestorben sind dass sie dann erwartet werden von ihrer schwangeren Hand, weil sie die immer benutzt haben für Zitoy. Ja, Bei Christen ich glaub, sind die da übrigens Kirche. auch nicht besser. Bis heute also, nicht. Also,
0: das Wort Vulva habe ich im Alten und Neuen Testament gleichermaßen nicht lesen können im Konfirmantenunterricht. Das kam da, glaube ich, nicht vor.
1: Man schiebt das immer so nach früher, aber ich habe es auf so einer Seite von auf Jesus Jesus.ch.
0: Du bist eine auf christliche
1: unterwegs. Seite. Genau, ich war mal im Alpenland unterwegs. Man muss auch mal über den Tellerrand gucken. Wir sprechen doch hier zu den Leuten im gesamtdeutschen Sprachraum, oder nicht? Absolut. So. Liebe Grüße. Genau. Und äh, da wurde Masturbation so ein bisschen äh, in die Richtung geschoben, dass man das macht, wenn man äh, ein Problem mit dem Selbstwertgefühl hat oder wenn man Druck abbauen muss, psychischen Stress und so. Also ganz befreit äh, spielt die Kirche da bis heute nicht auf. Insofern könnte das sein, dass Kirche ja, nicht ganz unbeteiligt ist am schlechten Image der Selbstbefriedigung. Vielleicht. Jetzt ist das so, also, bei Selbstbefriedigung spielt in erster Linie eine intensive Beschäftigung mit dem Geschlechtsorgan bei den meisten Leuten eine Rolle. Also das wäre auch zumindest mein erster Impuls, dass ich mir da mal in die Unterhose greife. Aber ich habe immer so im Hinterkopf, dass man ja auch anders zum Orgasmus kommen kann. Ne? Also zumindest gibt es die mehr. Dass man nur.
0: So heißt das. Also ich glaube, es gibt den Begriff, dass man nur über äh, an den Brüsten rumfummeln auch zum Orgasmus kommen kann.
1: Ich habe Zara gefragt, die ist ja auch ausgebildete Sexualtherapeutin, wo man sich denn überall sexuell stimulieren kann.
2: Also klar hängt das natürlich auch damit zusammen, wo haben wir viele Nervenenden im Körper. Also zum Beispiel die Lippen, die Nippel, die Genitalien, der Analbereich. Da kommen einfach sehr viele Nervenenden zusammen, weshalb es da besonders reizvoll sein kann, sich zu stimulieren. Aber häufig ist ja Stimulation auch eine Kopfsache. Ne? Also was turnt mich an, wo habe ich bestimmte Emotionen oder irgendwie gefühlsmäßig Verbindungen zu Körperteilen und auch was bin ich gewohnt. Ne, also zum Beispiel, wenn man überlegt, es gibt Menschen, die ähm, körperlich eingeschränkt sind in ihrer Empfindung, ne, also zum Beispiel halbseitig gelähmt sind oder so, dass dann einfach klar ist, okay, bestimmte Körperareale sind gar nicht stimulierbar. Und dann kann man das auch auf andere Körperbereiche zum Beispiel dann transferieren, das Lustempfinden durch Übung. Das ist einfach eine Gewöhnungssache auch. Ne? Also das Gehirn, ähm, die neuronalen Verknüpfungen, die funktionieren ja durch Gewöhnung. Ne? Und wenn ich quasi das immer gewöhnt bin, zum Beispiel über Küsse am Hals, mich sexuell zu erregen, dann kann das auch dann ausreichend sein quasi als Stimulation.
1: Das ist so eine super Option.
0: Ich überlege, welches Körperteil
1: ich also gerne... Also um am besten. Oder? Ja,
0: oder eins, also ich mag zum Beispiel meine, wie heißt Handgelenke. Mhm. Und da kommt man auch gut ran. Das wäre so, dann da würde ich mich hin umzentrieren. Wollen, umzentrieren. Ich habe
1: ja, mich auch selber mal ein bisschen kritisch hinterfragt und ich habe ja so einen Hang zu sauberen Ohren. Ich mache ja mir gerne so die Ohren sauber mit. Stimmt, das hatten wir
0: letztens, das Thema.
1: Es ist wahrscheinlich ein bisschen awkward, aber wahrscheinlich, weil ich mich im Ohr gerne berühre.
0: Ich mache das jetzt nicht mehr ganz befreit, das muss ich ganz klar sagen. Da haben ja auch hoffentlich schon viele Ärzte davon abgeraten, dass es gar nicht gut für dich ist, was du da machst.
1: Ich ja. bin alt genug geworden, ohne jemals ein Problem mit den Ohren zu haben. Andere Probleme sind da, aber die Ohren, <lacht> die Ohren sind Ohren nicht. Also, I've got
0: 99 problems, aber die Ohren... Ne. Ohren ist. Doch, ain't mine. Ain't mine. Genau.
1: Aber ehrlich gesagt, jeder hat da wahrscheinlich so einen Kink. Also wer dafür frei ist, dann können wir schon die Klappe halten. Was
0: eine, eine ärgerliche Sache bei ähm, Selbstbefriedigung ist ja, dass man nicht überall so gut alleine hinkommt. So. Weißt du, ich glaube, es gibt ja so bestimmte Berührungen oder Körperteile, wo man das mag, wenn jemand anders einem da irgendwas macht. Aber das kriegst du selber nicht so hin. verstehst Nein, aber du Aber da fällt
1: mir jetzt nur der Rücken ein.
0: Ja, oder manche kriegen ja auch beim Sex gerne mal eine geknallt. Das ist ja dann auch doof, wenn man das selber macht. Weißt du, was ich meine? Oder, einen oder einen Witz auch, erzählt. Ich
1: öffne mich dir, Steffi. Dass man gerne mal einen Witz erzählt bekommt, das geht ja auch nicht bei einem selber. Das stimmt. Ne? Ja. Es, ja. Du weißt was, ich höre mir die Folge einfach nochmal an und dann werde ich die ganzen Zeichen, die du mir gegeben hast, <lacht>
0: rausschreiben. Und dann rufst du mich nochmal an, weil dann hast du noch eine Erklärung. Nun war ich ja in einem Sexshop und habe dir auch eine Kleinigkeit mitgebracht. Hast so, du? Ja,
1: nur nichts. Es nee, wäre so geil, wenn ich
0: gleich sage, habe ich schon. Nee,
1: es ist, ist nur was zum Zeigen. Dass
0: ich habe von Steffi einen Patch überreicht bekommen. The Vulva Gallery. Aber keine Sorge, das Wort Vulva steht nicht drauf. Nein, also habe ich, ich kein ja Problem, nicht, damit. Du so ein Problem damit. Hast. Aber das ist ein herzförmiger Patch mit einer Vulva. Einer behaarten Vulva und einem Herz. Und ich finde das sehr schön. Und ähm, ich werde das <lacht> meinem Freund... <lacht> Der hat so... Sie ist sich selbst ja, genug. Ich weiß nicht, fahren. was passiert. Ja, der fällt ja gerne Roller. Ja, und die haben diese, ja, diese, 80, exakt, diese 80er Jahre Rollerfahrer haben Kurt, immer diese so Jeans, diese Kutten an, wo sie so ganz viele mhm. Patches drauf haben. Und da werde ich immer schön die Vulva draufnehmen. Einfach
1: heimlich drauf bügeln. Freut er sich. Ach, das mache ich. Und halt dann das ist wirklich. Witzig. Wenn er dann mit seinen
0: Freunden unterwegs ist, fragen die. Ähm, und was ist das? Hm, das ist eine Vulva.
1: Das ist wie ein Schildaufkleber auf dem Roller.
0: Das mache ich, oh Gott, hoffentlich heute Folge nicht. Ich kann leider nicht nähen, aber das soll nicht das sein. Nee, das, das bügeln. So das kann ich auch nicht.
1: <lacht> Großartig, ja. Dankeschön. Ja, bitteschön. So, also ich war ja in einem Sexshop, der ein sehr eher so vom Interieur an eher zurückhaltender Sexshop ist. Also Was ich würde sagen, also Hügel ist eine Beleidigung, aber du weißt schon, ne? Also okay,
0: also sehr stylisch und clean und da stehen jetzt nicht... Alle. Ja, so
1: holzlastig. Eher Dänisch-Design als Word of, of Sex. Okay. Also keine Gummipuppe oder Penisflaschenöffner, sowas gibt es ja nicht. Sondern mehr, das sieht alles schön aus, irgendwie designt. Ich habe Zara gefragt, wie starte ich denn in Sex shot Game.
2: Ich glaube, dass es ganz gut ist, ähm, auch bevor man hierher kommt oder irgendwo anders sich informiert über Toys, ähm, zu gucken, was mag ich eigentlich am meinem Genital für Stimulation. Mag ich das eher, wenn was eingeführt wird und wie groß sollte das sein? Also nehme ich eher ein Finger oder zwei Finger oder drei Finger? Ähm, soll das möglichst tief nach hinten gehen oder lieber nicht so weit rein und lieber dünn sein? Oder mag ich das vielleicht auch gar nicht, wenn was eingeführt wird? Will ich vielleicht lieber nur von außen was haben? Und genau, gut ist auch vielleicht, sich mal mit der Anatomie der Klitoris irgendwie ähm, zu beschäftigen, also zu gucken, wie groß ist eigentlich das Organ, wo liegt das überall und wie kann ich das quasi gut stimulieren, dieses erektile Gewebe auch.
1: Wenn du auf der Reeperbahn in den Sexshop
0: gehst, dass die Vorbereitung einfach besoffen sein. <lacht>
2: genau. ich, ich frage
0: mich die ganze Zeit, ob man da auch noch nachmessen kann im Sexshop, sie, wie tief das gehen soll und wie groß, ob man da sagen kann. Ich bin mir ganz da.
1: sicher, dass sie da echt dich beraten. Das ist ganz unpeinlich. Kennst du Unterdruckpulsatoren? Ist das
0: sowas wie Schröpfen nur untenrum?
1: Ja. So, Teile, die man in die Hand nehmen kann, das sind da tatsächlich so kleine Dinger drauf, die so Unterdruck machen. Ja. Da muss man sich gar nicht anfassen. Also, macht das. Das zieht selbst,
0: Ja. Das saugt sich fest. Darf ich einmal ganz kurz mein schlimmstes Sexshop-Erlebnis aller Zeiten erzählen? Dass du überhaupt ein Ranking hast, ist interessant. <lacht> <lacht> die anderen Plätze erzähle ich euch ein andermal. Aber auf Platz 1, unangefochten, ist, da war ich, surprise, auf der Reeperbahn in einem Sexshop. Und irrlichterte durch die Gänge. Und neben mir war ein, ein Mann, der seinen Hund mit dabei hatte. Und da war ich schon kurz verwundert, dass man einen Hund überhaupt mit reinnehmen darf in so einen Sexshop. Wahrscheinlich durfte man das auch nicht. Und dann dachte ich aber, naja gut, ist ja nicht so schlimm. Und dann guckte ich runter und dann hat sich meine Meinung bezüglich, wie schlimm das ist oder nicht, doch relativ schnell geändert. Denn etwa auf Kniehöhe stand eine, ja wie nenne ich es, eine Plastikmuschie. Die war so halb ausgepackt, damit man sich die angucken kann, wie die so funktioniert. Und der Hund hat drin rumgelegt. Nein. Und ich sag mal so, ich habe an dem Tag nicht geschobt. Ich bin wieder. Gegangen. Nein. Doch. Der Mann hat Vielleicht das gar war da irgendwas Leckeres drin. Vielleicht hat man ihm Leberwurst reingeschmiert. Das findet sich da Game öfter. Changer Leberwurst. <lacht> Auch das könnt ihr als Tipp gerne mitnehmen. Aber das war, das war ganz traumatisierend. Ich glaube, auch für den Hund, ehrlich gesagt. Der wusste auch nicht, was ihm geschieht. Aber naja, ich will nur, dass ihr vorbereitet seid. Wenn ihr noch nicht so oft im Sexshop wart, auch, auch das kann da passieren. Ich nehme aber, ihr seid da Aber wieder, nicht möglich. im Fuck-Yeah-Sexshop-Kollektiv. Nee, ja. Das kann ich euch sagen.
1: Und Gut. da gibt es sicherlich, jetzt mache ich hier so also Werbung, da gibt es mehrere solcher ja, Läden. die nicht so sind, wie das, was ich beschrieben die habe. Die nicht ja. so sind, <lacht> wie das. Gott sei Dank. Also gut. Die Frage, wie viele Finger euch happy machen, ja. das beantwortet ihr am besten selber. Die Frauenabteilung besteht äh, da auch in erster Linie aus Dildos, dann diesem äh, Unterdruckpulsator, den gibt's dann. Und wie ist das? Also Kleinkram. Und dann gibt es eine ganz kleine Abteilung für Penistoys. Da hatte ich mir bisher noch gar, gar nicht so richtig Gedanken drüber gemacht. Ja. Also ich hatte auch an so Taschenwulven gedacht oder sowas. Aber das hatte ich dann auch mehr so in, den, in die Abteilung Autohof oder so abgeschoben. <lacht> ja, so, ne? ja, ja. Was man so mal schopfe auf dem Weg. Aber ähm, auch für Penisse gibt es da was. Und was es da gibt, hat mir Kaya erklärt. Zum Beispiel diese
2: ähm, Tenga-Eggs, die siehst du unten links. Das ist sozusagen das, was so am simpelsten ist. Das kann man über den Penis stülpen mit etwas Gleitgel und dann ähm, massieren. Und das führt dazu, dass es irgendwie nochmal vielleicht etwas besonderere, ungewöhnlichere Gefühle ähm, hervorrufen kann. Und dann gibt es das natürlich auch mit Motoren. Das siehst du weiter oben. Nee, die vibrieren nicht, aber die sind ganz fest von der Struktur. Also das Innere ist quasi aus so einem ganz weichen Material, wo diese Kugeln so eingearbeitet sind. Und natürlich ist es quasi ein länglicher Kanal. Aber ich würde behaupten, ähm, es fühlt sich anders an als quasi ja. eine, ähm, ein Vaginalkanal. Einfach weil im Vaginalkanal hoffentlich nicht so viele harte <lacht> Knubbel drin sind. Ich <lacht> finde
0: ja interessant, dass heutzutage ganz viele Sextoys aussehen und heißen wie Produkte von Apple. Also ja. es hat alles immer so ein ja. apple schick ne? Verstand. Alles ist so, alles ist weiß. Obwohl eines habe ich gesehen, Design. die
1: sah nicht aus wie Apple. Und zwar habe ich auch gefragt, was ist das? Und zwar waren das, das, sah aus wie zwei Hoden. Und diese Hoden kann man an Vibrato dran machen, weil es Frauen gibt, die das geil finden, dass die so da dran schlunkern. Können. Das Stark. fand ich befremdlich. Nee, du siehst nicht so aus, als findses befremdlich. Interessant. Auf die Liste. <lacht>
0: Ich bin schon mit einem Bein bei Fuck Yeah.
1: Also das ist im Prinzip auch schon das Ende der Fahnenstange okay. in Sachen Penis-Toys. Es gibt noch so ein paar Team-Toys, die man halt zu zweit benutzen kann oder mhm. so dritte. Keine Ahnung, wie groß das Team ist, was man braucht, um <lacht> Sex zu haben. Im Großen und Ganzen ist das Thema Penis-Toys dann hier auch schon zu Ende erzählt.
2: Das meiste auf dem Markt für Penis ist dieses Rauf-Runter quasi, dass das irgendwie gemacht wird. Aber dass es da wenig Varianz drin gibt, das finde ich sehr auffällig. Und ich glaube, dass ganz stark auch die... Ähm, Sogenannte männliche Sexualität oder Sexualität mit einem Penis quasi auch sehr stark davon beeinflusst ist, was gesellschaftlich irgendwie von einem erwartet wird. Und genau, dass da ähm, ja schon, glaube ich, mehr Varianz möglich wäre. Lass euch mal was einfallen.
1: Das ist noch viel möglich. Varianz, da kommen wir schon zur, für mich zumindest, viel besprochenen prostata -Massage. Darüber habe ich viel gehört. Mhm. Wie kommt man daran?
2: Genau, also da haben wir zum Beispiel viele Analtoys auch, ne, weil das Prostata-Gewebe erreicht man am besten, wenn man das äh, quasi durch den Enddarm stimuliert. Also das heißt am besten, was äh, in den Anus einführt. Und dann dadurch das Prostatagewebe stimuliert. Übrigens haben nicht nur Menschen mit Penis ein Prostatagewebe. Es gibt da erste Studien, dass quasi alle Menschen, egal welches Genital sie haben, Prostatagewebe haben. Also ich glaube, dass das bei Menschen mit Penis häufig auch sehr stigmatisiert ist. Also einfach dieses ganze homoerotische ähm, was mit dem Anus ja auch verbunden wird, sehr abgelehnt wird häufig äh, gesellschaftlich, weil es halt noch so homophobe Grundstimmungen gibt und ähm, das ja auch was mit Passiv- und Aktivpaar zu tun hat, dass man, wenn quasi was in einen eindringt, man eher das Gefühl hat, der passivere Paar zu sein und das natürlich nicht zu so einer Männlichkeitserzählung gut passt. Aber da verpassen die was.
1: Ja, das finde ich sehr schade, aber ich habe ein ganz anderes Problem. Also homoerotisch ja, ist für mich als Frau jetzt ja nicht das Problem, aber ich denke mal so: ja, da kommt auch der Pups raus.
0: Naja, let's ich, face ja, it! Ja, let's face it, aber ich glaube wirklich alles, was in, in Richtung Anal passiert, muss dann halt immer mit extrem viel Hygiene zu tun haben. Ja, und ich glaub, das ja, sage halt, ich doch damit. Genau. Also ich, ich habe
1: es fürs normale Volk ja. formuliert und du machst jetzt hier... Ich meine, du machst direkt so eine Wissenschaft
2: draus.
0: Ich glaube, das ist auch für viele der Abtörner, weil es dann ja auch immer den liebevollen Tipp gibt, vorher mal flotten Einlauf zu machen. Und ich sage mal, das ist für mich jetzt erstmal nichts, was irgendwie Lust verspricht. Also da denke ich erstmal, wenn ich den Aufriss vorher noch machen muss, weiß ich nicht, ob ich da er ist ein
1: die Badewanne einlaufen lassen. Ja. Es ist viel Aufwand. Ich habe ja gar keine Ahnung von Prostata, außer dass man das Thema vielleicht nicht bei einem Bingoabend im Altenheim ja. anspricht. Deshalb habe ich mal gefragt, wo ich gerade schon da war, was ist das überhaupt?
2: Genau, also das Gewebe quasi von der Prostata ist nochmal anders als das andere Gewebe, was im Darm ist. Da sind deutlich mehr Nervenenden auf einem Punkt quasi äh, kanalisiert. Das ist so ein ja schwammiges Gewebe auch und ähm, da sammelt sich auch Flüssigkeit drin und dann kommt quasi da auch so Prostatasekret dann raus. Und man kann auch quasi über die Prostata zu einem Orgasmus auch kommen.
1: Ich machst oh. mich auch im Hintergrund. Ah, erstaunt. ja, du
0: warst erstaunt. ja.
2: Was erstaunt. Was
0: erstaunt. Manchmal finde ich, man kann ja auch so bestimmte Dinge durch zu viel drüber reden, auch entsexualisieren.
1: Ja, aber auf der anderen Seite, weißt du, ab einem gewissen Alter haben alle Männer Prostatorprobleme, haben aber nie was davon gehabt, dass sie da ist. Jetzt habe ich noch eine Frage gehabt, wo ich ja jetzt schon mal da war. Auf der Suche nach neuen Tipps und Trends in Sachen Masturbation. Ja. Ich habe mich mal nach äh, Squirting Erkundigt. Das soll ja auch so ein heißer Scheiß sein, dass man da irgendwie so. Wer es kann? Ja, genau. Die weibliche Ejakulation. Ich weiß es ja auch nicht, aber Zara hat es mir erklärt.
2: Genau, also Squirten ist eine Praktik, ähm, die kann nicht jede Person und es ist auch ein bisschen Übung quasi, weil man da andere Sachen vielleicht stimuliert, als man sonst bei der Masturbation ähm, stimulieren würde und es auch viel wieder, so ein bisschen hatten wir ja auch schon mit dem Kopf und dem Druck und dem Loslassen, weil diese Drüsen nahe der Harnröhre auch liegen und man quasi so ein bisschen das Gefühl hat, man muss pinkeln und das unterdrückt man ja. Und ähm, quasi, wenn man das so loslässt, dann quasi können, können, wenn man die hat, diese Drüsen sich halt öffnen und es gibt so erste Forschungsergebnisse, die nahelegen, dass diese, das Drüsengewebe, was quasi hinter diesen Skene-Drüsen, so heißen die, liegt, dass das baugleich ist zu dem ähm, Gewebe der Prostata. Also dieses schwammige Gewebe und das Sekret, was rauskommt, dieses Squirting-Sekret, was übrigens kein Urin ist, ist. Ähm, ist auch ähnlich wie das Prostata-Sekret.
0: Von Squirting zu Golden Shower ist ein fließender Übergang. Kann man das sagen. ist aber schön. Mhm. Es ist das
1: dein Glaubenssatz in dem Das werde ich mir Thema.
0: wohl auf ein kleines Deckchen stecken. So soll
1: es sein. Aber weißt du, ich habe halt so viel von Übung gehört. Und das
0: stresst uns ja schon wieder. Da sind wir uns ja einig. Alles, was Arbeit ist, lehnen Steffi und ich strikt ab.
1: Ja, aber weißt du? vielleicht in dem Fall lohnt es sich ja vielleicht. Du warst ja so begeistert von dem Thema Masturbation.
0: Total. habe ich dich jetzt... Nein, ich, Eine, bin also Thema, nee, ich bin auch vom Thema Squirting be begeistert, aber ich schaffe es ja kaum jeden Tag mal 10 Minuten auf die Yogamatte. Wie soll ich denn das Squirting noch hinkriegen? Squirting Nein, <lacht> ich habe Squirting-Stunden, <lacht> kann ich nicht. Work-Life-Balance. Um 17 Uhr kann ich nicht, darf ich Squirting. Kann ich habe die 10 er voll fast. Kann ich früher gehen? Oh Gott, kichern wir eigentlich über Gebühr viel heute? Sind wir doll albern? Ich finde es geht, oder? Nicht, also also ich, bin, ich bin stolz auf uns, zumindest, dass wir es. Ich glaube, außer im, im Einstieg in die Folge haben wir einmal irgendwie die Diele Bohnen und Kaspar gesagt, aber ich glaube, oder schneuzen, ich weiß es nicht mehr. Aber ansonsten. Den Lachsbuttern. Den Lachsbuttern. <lacht> Jetzt geht's doch los. Ich wollte uns eigentlich gerade dafür loben, dass wir es geschafft haben, obwohl uns ja das eine oder andere. Ich
1: hatte noch zwei, drei gut.
0: Also ich finde, dafür, dass uns die eine oder andere Begrifflichkeit für diesen öffentlich-rechtlichen Podcast zurecht verboten wurde, haben wir es gut durch die Folge geschafft. Ich weiß ja immer noch nicht, was verboten wurde. Aber
1: nun gut, wir werden sehen. Dann
0: sage ich jetzt, du kannst es zensieren.
1: Ach so, das sagt doch keiner mehr. Doch,
0: natürlich. Das, mir fiel das jetzt schwer, das nicht zu sagen. Jetzt habe ich ja gesagt. Zensier das bitte, ich fließ sonst sofort raus. Ja.
1: Na gut, also auf jeden Fall, ich fand das interessant auch dass es kein Pipi ist, was da rauskommt, weil ich finde, das klingt ja immer noch eleganter, wenn man aufs Laken gesquirtet hat, als ins Bett gepullert. Meine Meinung. Absolut. Bin ich ganz bei dir.
0: Und das ist das Fazit. Solo-Sex muss nicht jedes Mal ein von Kerzenlicht und Soul-Balladen begleiteter Streichelmarathon sein. Manchmal geht's auch quick and dirty. Das Tabu Selbstbefriedigung ist eigentlich völliger Schwachsinn.
1: Keiner nimmt Schaden, kostet nichts. Hat keine gesundheitlichen Langzeitfolgen, go for it.
0: Auch in einer Beziehung ist Selbstbefriedigung eine Top-Sache. Entweder, wenn der andere mal äh, keinen Bock hat, man selber aber schon. Oder halt, um besser rauszufinden, was man gerade geil findet und dem anderen das dann beim nächsten Mal vorzuperformen. Die erogenen Zonen sind in erster
1: Linie Kopfsache und man kann die durch Übung tatsächlich verlagern.
0: Stellt euch doch beim nächsten Mal bei der Masturbation spaßeshalber vor, das Geschlecht zu wechseln. Kann Irritierend sein oder im besten Fall geil.
1: Wer das Thema Selbstbefriedigung vielleicht auch mit Sextoys, mit Vernunft und Verstand angehen will, der versorgt sich am besten erstmal mit Basiswissen zum Thema Anatomie. So eine Klitoris ist nämlich relativ groß und probiert dann mal aus, was der Körper so braucht, um auf Touren zu kommen. Und dann kann man auch mal gucken, was der Markt an Hilfsmitteln so hergibt.
0: Bisschen Pornos bingen für Inspiration hat noch niemandem geschadet.
1: Das hast du aber nicht von deiner Flexpertin, oder? Das habe ich aber auch Ach, unter anderem Ver so, privat gebraucht. Ja. Nein,
0: aber das hat sie auch in dem Interview durchaus ja, gesagt. Okay. In dem Watson-Interview hat sie es, glaube ich, ich will es ihr nicht in den Mund legen, hat sie aber, glaube ich, auch gesagt. Und zu viel Solo-Sex stumpft buchstäblich ab, aber das muss er nun wirklich jeder selber wissen.
1: Ich habe auch noch einen. Ja, Prostata soll interessant sein, kann man sich ja mal rantasten. Und squirten ja, kann nicht jede,
0: also no pressure. So, wir machen uns nichts vor. Die einen von euch lassen das hier gerade nebenbei laufen. Es ist so. Beim Duschen, beim Saugen oder beim Sex. Wer weiß das schon.
1: Ich bin mir sicher, es gibt auch ein paar Aufmerksame. Euch lieben wir am allermeisten. Seid die allerbesten.
0: Aber jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, an dem wir uns ähm, sehr über eure Mitarbeit freuen würden. Drei Minuten für die gute Sache. Wir haben uns ähm, ein paar Fragen ausgedacht, damit wir euch ein bisschen besser kennenlernen. Einen frage
1: ja, wichtig jetzt die Sache ist anonym. Wir lernen uns also anonym kennen. Wir erstellen <lacht> da kein Psychogramm oder sowas. Und am Ende stellt sich raus, dass Flexikonhörerin hörerinnen und Hörer ausschließlich Bandenkriminelle und Leute mit Rot-Grün-Schwäche sind. Oder was man so aus Psychotests rauslesen mhm. kann. Das passiert alles nicht. Es geht ausschließlich darum, rauszukriegen, warum tut ihr euch das an? Und wie können wir uns erkenntlich
0: zeigen und die Folgen noch besser machen? Noch besser? Ja. Die Umfrage findet ihr in den Show Notes. Da packen wir euch die rein. Und ihr findet sie auch auf n-joy.de slash Umfrage. Und jedem, der mitmacht, schenken wir unser ja. Und jetzt kommen wir mal unverfreit vom Thema Solosex
1: zum Thema Wohnungsmarkt. Das geht ganz einfach, denn hier ist jetzt gerade ein paar Mal das Wort Badewanne gefallen. Da ist mir wieder aufgefallen, ich habe ja gar keine. Deshalb ist nicht. es wahrscheinlich auch schwierig für mich mit dem Solosex. So ist es. Und falls ihr auch gerade auf der Suche seid nach einem schönen Zuhause, in
0: dem ihr es euch, euch selbst machen könnt, da haben wir einen Podcast-Tipp für euch. Also ihr erinnert euch vielleicht noch an unsere Flexikon-Folge zur Frage, wie finde ich eine Wohnung? Das Thema haben wir ziemlich intensiv durchgeackert, aber ähm, das Problem, Problem mit dem fehlenden und überteuerten Wohnraum haben wir natürlich nicht lösen können. Und um genau dieses Problem geht es in dem Podcast Teurer Wohnen vom RBB und Detektor FM. Äh, da geht es um ein altes Haus mit im Prinzip bezahlbarem Wohnraum in Berlin. Und das wird natürlich abgerissen, klar, damit da neue Luxuswohnungen entstehen können. Also bezahlbarer Wohnraum gegen unbezahlbaren Wohnraum. Erstmal super eine Geschichte, wie sie gefühlt jeden Tag irgendwo in Deutschland passieren könnte. Ich habe ein
1: bisschen wenig Mitleid mit den Berlinerinnen und Berliner, obwohl mittlerweile schon, weil lange Zeit war der Wohnraum in Berlin wirklich sehr günstig. Ja. Da haben die uns überall anders in Deutschland ausgelacht. Wie sagen die immer? Ich kann nicht Berliner. Ich kann es auch nicht. Vergiss es einfach. Genau. Vergiss einfach, was ich gerade machen wollte. Ja. Die <lacht> haben uns äh, schriftlich ausgelacht. <lacht> die Berlinerinnen und Berliner. Und jetzt sieht es da aus wie in jeder anderen deutschen Großstadt. Also in Berlin, glaube ich, sogar mittlerweile noch ein bisschen schlimmer. In Hamburg sind so Neubauten, also da habe ich ja meinen persönlichen Erfahrungshorizont im direkten Umfeld. Das sind immer so Backsteingebäude. Immer. Und dann haben die oft auch so Balkone, die sehen aus wie rausgezogene Schubladen. Ja, ja, genau. Das sieht genau. man häufig. Und dann hängen da so so Kräuterblumenkästen ja. und so, also Real Estate. Und natürlich Gasgrill muss drauf. Gasgrill, ohne Gasgrill Fällt das Haus um. Und die
0: haben immer dunkelgraue Fensterrahmen, so von außen. Das ist immer. Oh.
1: immer Und was ich auch ganz schlimm finde, bodentiefe Fenster. Das tut mir richtig Stimmt. leid. Viele von euch haben sicherlich bodentiefe Niederländisch. Fenster. Das tut mir richtig leid für euch, weil da sieht man immer, was da rumsteht. Das Ergometer steht da rum, ein Wäschekorb, ein Sofa, wo hinten so 50 Sachen hintergefallen sind, Bücher, Chips und dies und das. Das tut Zurück mir leid Zurück zum für Thema.
0: Euch. Ja, Wie das passieren konnte. Bei dem Beispiel in Berlin. Das ähm, erklärt in dem Podcast das Team um die Journalistin Charlotte Thiermann. Und wenn man sich da mal durchhört, dann versteht man, wie Wohnungspolitik funktioniert. Und ich sag mal so, eine richtig befriedigende Erkenntnis ist es nicht. Ich könnte mich wieder hochfahren, mache ich aber nicht, denn ich habe die Wohnungssuche ja einfach aus einer Mischung aus Überforderung und Selbstschutz eingestellt. Ich wollte gerade fragen, ich, ich lange nicht, nicht mehr. mehr nachgefragt. Gucke nicht mehr, mache ich nicht mehr. Hört mal rein. Teurer Wohnen findet ihr in der ARD Audiothek und überall, wo es sonst noch so Podcasts gibt. Es folgt
1: ein extrem geheimnisvoller Mystery-Teaser auf die nächste Folge. Das
0: schwierigste deutsche Wort für Nicht-Muttersprachler, also Menschen, die Deutsch lernen, ist angeblich das Wort quietsche Hab Habe ich mal gelesen, weil es relativ ähm, schwer auszusprechen ja, ist. Ja, das ist ja wie, ähm, wie Gendern. Ja, dieser Glottalschlag, mhm. stimmt, Quietsche, Entchen und dieses und und Kann also ich nicht sagen. So. Kann ich nicht sagen, geht nicht. Kann ich ich nicht finde aber, das am schwierigsten auszusprechende deutsche Wort ist eigentlich das Wort Nein. Denn zu lernen, Nein zu sagen, ist richtig harte Arbeit. Oh, ich,
1: bist du Nein sagen? Kannst, kannst du nicht, ne? Nicht, ne? Kann ich aber Nein, also jetzt habe ich hab gerade ge gesagt. Ja. <lacht> stimmt. Aber es ist ja tatsächlich so, im Alltag gibt es so viele Situationen, in denen nein, wirklich eine gesunde Antwort wäre. Kannst du morgen die Schicht von XY übernehmen? Kannst du eine Stunde länger machen? Kannst du mal schnell für die Kita drei Bleche Kuchen backen? Können Sie das mal kurz halten? <lacht> <lacht> Dies, das. Die Antwort auf diese Fragen ist bei mir immer bestimmt. Ja, kriege ich, Oder ich hin? Ja, mache ich, mach ich gerne. Mhm. Aber im besten Fall, es wäre die natürlich... Nein.
0: Der Tag hat halt nur 24 Stunden und Work-Life-Balance ist ein Arschloch. Wir sollen achtsam sein, aber haben 80 Stunden Wochen. Wir sollen Me-Time einplanen, aber wir haben keine Time für irgendwas. Wir sollen für alles brennen, aber eigentlich haben alle Burnout. Und wir stellen uns in der nächsten Flexikon-Folge mal der, ich glaube, fast unlösbaren Aufgabe. Wie kriegen wir das mit dem Thema Stress irgendwie auf die Kette? Wie kriegen wir irgendwie alles halbwegs hin, ohne dabei komplett? verrückt zu werden.
1: Das ist für mich tatsächlich so ein bisschen. Das ist Therapie. Also das ist dein Thema. Das können Thema, wir von ne? meiner Krankenkasse abrechnen. Kannst du auch den 2,3-fachen Satz nehmen. Das ist für <lacht> mich in Ordnung. Ähm, diese Vorbereitung auf diese Folge bringt meine Work-Life-Balance schon wieder in Ungleichgewicht. Komplett, aber, ich, ne? ja, aber ich sag dir ganz ehrlich, für mich macht das auch einen Riesenunterschied, ob ich was gerne mache. Man muss Prioritäten setzen lernen. Darf ich noch eine, eine kritische Anmerkung machen? Ja. Es geht ja dann auch irgendwie so um Me-Time, Relaxing-Time und so weiter. Und mir geht es wahnsinnig auf den Keks, dass mir von Medien immer gesagt wird, ich möge mich jetzt entspannen.
0: Aber ist dein Körper nicht dein Tempel? Auch?
1: Also ich habe das Gefühl, es gibt Personengruppen, die entspannen sich zum to zu Tode. Ja. Die gibt es nämlich auch. Ja. Die bitte weghören nächste Woche.
0: Ihr habt genug. Genau. <lacht> ihr müsst mal hochkommen langsam wieder. Ihr hört ich euch mal schöne andere verspannt Folgen. Verspannt euch mal bitte. <lacht>
1: Ihr neues Wissen gewonnen. Versteht die Dinge, die ihr sonst nicht gut geschissen bekommt. Und im besten Fall habt ihr euch was weggenommen. Bis zum nächsten Mal beim Flexikon. Moderation Steffi Banowski und Anne Radatz. Redaktion: Katharina Ratzmann und Dennis Dabelstein. Sounddesign Dennis Terrei. Rap und Stimme, Tabby Pilgrim.